0: z Ewangelii według świętego Mateusza. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci. Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. 30 listopada obchodzimy święto Andrzeja Apostoła. Czasami to jest przed Adwentem, czasami na początku Adwentu. Tak jak w tym roku. Z okoliczności ale bardzo wymowne, bo Andrzej i Jan spośród apostołów są, można powiedzieć, najbardziej adwentowi. Byli uczniami Jana Chrzciciela. Młodzi, pełni marzeń. Ich największym marzeniem było przyjście Mesjasza. I oczywiście to, aby Mesjasz ich wezwał. Aby mogli u jego boku działać, u jego boku walczyć. Nie wiedzieli, kim będzie ten Mesjasz. Myśleli, że jego rolą będzie odbudowanie Izraela jako, jako państwa, państwa Bożego, państwa, które kieruje się prawem Bożym, które jest przez Boga kierowane. Dlatego Mesjasz był kimś, kto przychodzi od Boga. I chcieli w tej odbudowie, w odzyskaniu wolności przez, przez Izrael, i zbudowania tego Bożego państwa, chcieli uczestniczyć. Przyłączyli się do Jana Chrzciciela. I on ukierunkował ich marzenia, bo Jan Chrzciciel wiedział więcej, choć jeszcze nie wiedział wszystkiego, ale na pewno patrzył na, na Pana Jezusa, o którym wiedział, że jest właśnie tym, który, który przychodzi, jako, jako na kogoś, którego misja, przekracza daleko te wizje Mesjasza jako, jako przywódcy politycznego. Nauczył swoich uczniów i, i wśród nich Andrzeja i Jana patrzeć głębiej dzięki modlitwie. Czytać ze zrozumieniem to, co przekazali prorocy. Aby nie dali się nabrać na pozory. Aby nie szukali jakiegoś lidera politycznego, ale prawdziwego Mesjasza, który przychodzi od Boga. Jan Chrzciciel nauczył ich jeszcze jednego, aby od siebie wymagali. Sam Jan Chrzciciel prowadził życie takie bardzo surowe, ascetyczne i również wymagał wiele od swoich uczniów, choć nie oczekiwał, że będą dokładnie tak jak on, praktykowali bardzo surową pokutę i posty. Tym niemniej wiele od nich wymagał, bo chciał, aby byli silni i odważni. Bo żeby pójść za Mesjaszem, trzeba być silnym, silnym wewnętrznie i odważnym. Kto nie umie od siebie wymagać, kto skupiony jest na własnej wygodzie, gdy pojawi się okazja do wielkiej przygody, może stóżyć, a, a właśnie spotkanie z Mesjaszem, z Panem Jezusem, który przychodzi i, i wzywa, jest największą przygodą, jaką, jaką człowiek może przeżyć. Z albo z lenictwa, że nie wyruszę na czas. Jak ktoś, kto idzie spacerkiem na pociąg albo zwleka z wyjściem z domu, bo jeszcze, bo jeszcze chce sobie wypić herbatkę, a potem z żalem mówi a spóźniłem się tylko o minutę. Czekali na Mesjasza. Ale to nie oznacza, że uciekali od codziennego życia. Jan Chrzciciel, owszem, prowadził życie bardzo szczególne, jako pustelnik. Jego misją było głoszenie, także nie zajmował się, znaczy pewnie się zajmował jakimiś innymi, innymi zajęciami, pewnie w jakichś okresach życia na siebie też pracował własnymi rękoma, zresztą będąc na pustyni również, przecież musiał zdobywać jedzenie, no ale jego misja jest szczególna. Jest prorokiem, można powiedzieć, to jest jego praca. Nie wymaga od swoich uczniów, aby żyli jak pustelnicy. I oni zajmują się pracą, życiem rodzinnym. Szymon przecież miał rodzinę na utrzymaniu. Wprawdzie Szymon nie był uczniem Jana, ale ale Andrzej, jego brat, mu pomagał. Czekali na Mesjasza w codzienności. I dlatego są również dla nas wzorem, jak przeżywać Adwent. Zarówno ten Adwent, którym jest całe nasze życie, jak i najbliższe tygodnie, które nam przypominają o tym, że całe nasze życie jest Adwentem, oczekiwaniem na to ostateczne spotkanie z Panem Jezusem. Ale że już dzisiaj On do mnie przychodzi każdego dnia. Zajęci pracą, studiami, życiem rodzinnym, życiem społecznym, starajmy się nie przegapić okazji, gdy Jezus mówi pójdź za mną. Może to na przykład oznaczać, że odkładam jakieś zajęcia, by pomóc któremuś z domowników albo koledzy czy koleżance w pracy. Ale może też oznaczać, że właśnie zostawiam rozrywkę. Czy, czy odpoczynek, jeśli nie jest on konieczny, bo miłość tego wymaga. Bo w konkretnej sytuacji potrzeba właśnie tego, abym nie tylko wypełniał swoje obowiązki, to, to, to wynika ze sprawiedliwości, ale może, żebym zrobił coś więcej. Abym właśnie wrócił do swoich zajęć, do tego, co robię na, w pracy zawodowej, czy w, in, w innych obowiązkach, w rodzinie przede wszystkim, abym wziął się za to, co co jest moim obowiązkiem, albo nawet dało z siebie więcej, bo tego wymaga miłość. Tak żyjąc nie stracimy czujności, mało tego, będziemy nawet bardziej czujni na przyjście Pana Jezusa, który właśnie tak często przychodzi do nas w drugim człowieku.